1: Buenas tardes, buenos días, o lo que coincida con el momento en el que le diste play a esto, que es un nuevo episodio de Hoy Tras Noche, que se llama Tetas y Merca. No. ¿Tetas y Merca no se llama en el episodio,
0: no? No, creo que no, todavía no. No, no. no
1: sabemos en realidad. Mi nombre es
0: Felipe Magoff.
1: Y yo soy Pirela Sargenti. ¿Quién es Tetas y quién es Merca? Yo soy Tetas. Claramente, yo no lo quería decir, pero para mí era obvio que si alguien era Merca era yo.
0: Obvio, Flor, por lo blanca, porque sos usuario. Y, y sí,
1: pero claro. Sí,
0: claro. Bueno, este es Aparte un... Aparte te recopa.
1: Este es un episodio igual especial. Hoy es un verdad.
0: episodio especial porque es el primer episodio del año. Ay, es verdad, Porque no, no nos veíamos el año pasado, Flor. <risas> Ay, qué pillo. No, mentira. sí. Pero, es verdad, boludo sí, Pero este, es el primer episodio del año Y es un episodio donde hay algún estreno Hay algún estreno que quedó ahí colgado Y hay una serie de cosas de las que vamos a hablar Pero es un extraño episodio De casualidades, podríamos decir Sí,
1: va a estar atravesado por esa pregunta Que va apareciendo tanto en los últimos años De si tenemos que juzgar a la obra separada del artista o las acciones reprochables del artista eh, implican eh, un, eh, van en detrimento de la obra.
0: Por eso en El Mejor Estilo Hoy Tras Noche fuimos ensayando una serie de títulos que le podíamos sí, poner a este capítulo. Ahí. Y estamos indecisos entre estos tres que les vamos a leer ahora. sí Uno es A los hollywoodenses se les va la mano, sí,
1: pues, que va, sería va. como
0: que engloba todo, no sí. engloba Harvey, engloba Woody, engloba... Este este Víctor Salva, sí. lo va todos, ¿sí? La otra que se nos ocurrió era es más más Woody, igual, que es encuentros muy cercanos con parientes sanguíneos o de cualquier tipo, Ajá. que también es como largo,
1: ¿no? pero puede Es ser, largo, pero puede sí, estar bueno sí. porque
0: es como pero es adoptada, bueno, no sé, pero la otra no era adoptada. Bueno, no sé, pero también el otro se parece mucho a Frank Sinatra. Bueno, y Quilombo, ¿sí? Y la que más me gusta es los directores las prefieren menores, ¿no? Que ese es directamente en referencia ese, a Víctor Salva. Sí,
1: sí, ese se va bastante. Básicamente vamos a estar hablando bueno, de. Bueno, puede ser Polanski
0: o Víctor Salva. Te pasa como Polanski nos gustan las películas, nos gusta sí. hablar menos mal de él. <risa> <risa> Víctor Salva que nos parece un gordo horrible.
1: Después vamos a hablar de eh, pito suelto, ¿no? Vamos gente a hablar de gente que... con
0: el pito suelto. gente el pito que fue... y después pregunta. Exacto, gente que con el... que por el pito suelto ha quedado castigada y sí. gente que por el pito suelto le siguen Estrenando cosas. Ajá. Esta sería como la parábola sí. que de la que vamos a hablar hoy, no sin antes pasar a qué, Florencia.
1: ¿El portarretratos del día de hoy? ¡Claro! Sí, que no es una foto de un pito. No, no Porque es una foto, foto de un pito, pito pero es una foto de alguien
0: que tiene pito, igual. Ah, bueno, pero, qué sé sí. yo, podía pasar alguna vez, ¿no? Digo, hablamos
1: desde el Falocentro como Facundo Exacto, Arana. ¿no? Hablamos ¿no? del Falocentro sí. como
0: Facundo Arana, este, y, pero yo pensé que me hiciste Falo, para mí era falopa, no era, no era eh, poronga, pero bueno, pero no sé yo, okay. tema sí. de eso. Bien, eh, vamos a hablar un segundo de este señor que está aquí en el Retratos, que tiene una galera muy bonita, tiene unas uñas muy muy largas y nació en el Brasil, más específicamente en la ciudad de Sao Paulo el 13 de marzo de 1936. Buen año. Sigue estando entre nosotros, tiene 81 años y se lo conoce en Estados Unidos como Coffin Joe. En, esta, en, en el Brasil como Cedo Caixao y en la vida general como José Mojica Marins
1: Coffee Show como si fuera eh, que José Cajón. José
0: del ataúd, claro. José Cedo ataúd, Caixao, claro. Es, este, eh. es el Belalú, básicamente sería, por decirlo de alguna manera, el Bela del Brasil. Perfecto. ¿sí? Que hizo dos películas o una trilogía en realidad lo que llama, lo que se conoce como la trilogía de Useto Caixao, que una es del 64 que se llama A medianoche le llevaré a su alma.
1: Atentos con ¿eh? el portugués de Cali. A medianoche
0: me llevaré sí. tu alma, sí, que seguida por, a, eh, por esta noche encarnaré en tu cadáver,
1: ¿eh? Ah, está, pero esta noche Daniela Encarnaré Mercury. en
0: tu cadáver, sí, y la tercera película de la que vamos a hablar hoy, que es O extraño mundo de Useto Kaisho, ¿eh? El extraño mundo de José Ataúdo Sí, por Caillau, favor, José Ataú. Sí. Eh, ¿Qué pasó con esta tercera película? Esta tercera, Él venía bien, venía como con una serie de, venía de 64, 67 Y ya se había convertido como una figura medio pop Y le estaba empezando a ir bien en el mercado interno este, brasileño Y un poco en el internacional también Porque eran películas bastante extrañas Como de brujería y de posesión sí. y demás Y viste que el Brasil y la posesión y el vudú Tienen como un montón de Ajá. cosas que ver se quedó Rengo de financiación no. en la mitad de la película Y decidió hacer Una película donde un grupo de personas Son expuestas Primero al LSD sí. Y después a las aterradores imágenes De, de Cedo Caillau no Con Cedo Caillão
1: Sí, o sea, meta
0: Totalmente meta y con imágenes de sus películas anteriores, sí. porque no tenía plata. Y, no, y metió una más. Así que es por eso que a Cedo callado lo amaremos siempre por esta película, el extraño mundo de Cedo Callao. Obviamente terminó cayendo en el porno. Después, sí. primero en la porno chanchada. Claro, ¿no? Sí, lo, lo que los eh, brasileños llamaron la porno chanchada, que es como bastante parecido a lo que fue el destape nuestro. Ajá. Y después, eh, directamente en el porno, ya directamente, incluso full, full. creo que hubo animales en algún momento, no. en película. Este, muy recomendable Que es 24 horas de sexo alucinante Probablemente uno de los mejores títulos de la historia del mundo este, Y en IMDB Está atacheado a una película De este año O sea, está actuando sí. aparentemente una película Con 81. Deño, bueno, 81 Que se llama Dengue Alien Yo la quiero ver Dengue sí. Alien, Yo por sé, favor y... No sé ustedes si la quieren ver o no Les recomiendo mucho sí. que si les interesa el terror Y el cine exploitation y un montón de cosas Primero vean las películas de José Mochicamarín eh, están, sí, están totalmente correnteables Y si les interesa mucho mucho más Hay un documental y a lo mejor dicho, hay una biografía que es maravillosa, que se llama Maldito, a vida, o, o Cinema de José Mojica Marins. Aquellos que la quieran leer, es fácil de leer, se puede leer. Si hablas es español, lees portugués, digamos, no es mucho misterio. Bien. Realmente, sí. este, esto de André Barsinski es un librazo. Ese libro también se convirtió en un documental de mismo título, que se llama Maldito. José Mojica Marins vino de invitado. Esta es una historia uh -huh. que... Poco, muchos deben recordar por, por la época que los que estaban vivos en esa época lo recuerdan al segundo Bafisi o al primero Bafisi ¿Estamos hablando de hace? No, 15, 15 años No, no es tan grave Sí No, en el 2000 noventa y 99 por ahí Este... Vino al, al primero o al segundo Ahora no recuerdo, era en él Y, y Gaspar Noé, no me acuerdo, ese año Era uh -huh. el año que vino en él y Gaspar Noé Y José Mochica Maniz vino, que tiene las, tenía las uñas largas Así se deja las uñas Qué largas lindo. Y demás, y cuando le preguntó El ángel, viste que le ponen, los festivales te ponen el Ángel, que es ese sí. que te acompaña para todas lados, no sí. sé qué, le dijo, ¿qué quieres hacer? Quiero comprar revistas porno, y la llevaron por corrientes ah, claro, señor con la galera la, y la barba uña. y las uñas a ver revistas porno, mm. que se llevó un montón, este estaba muy contento, y antes de cada proyección de al medianoche de elevar su alma y qué sé yo, qué sé cuánto, hacía una invocación satánica en el cine. <risa> Al poco tiempo cerró el cine Cosmos. Este no. es un dato muy lindo Ay, para contar Dios. Y ahora lo tenemos acá. Y ahora lo tenemos acá, en nuestro portarretratos, junto a Rita Hayward, junto a Danielito Tiner y junto a nuestro logo bordado de todas las semanas. Bueno. A medianoche <risa> <risa> le paré a su
1: alma. Eso deja, Luciano. <risa>
0: Soy muy fan, boludo, buscarlo. Es... Sí, con las uñas. No, no es espectacular. Es un personaje espectacular.
1: Hoy vamos a hablar de gente polémica con estrenos en cartelera, porque si sí, estás escuchando esto en tiempo real, esta semana en Argentina se estrenó La Rueda de la Maravilla. Wonder Will, la última película de Woody Allen que en realidad es, es decir la última todos los años saca una, así que tampoco es como gran noticia, pero a la vez La gran
0: vuelta de Woody Allen no, 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 es, la gran no vuelta es la gran vuelta de gran vuelta nada, de nada claro.
1: saca una por año, pero a la vez apareció en, en el universo torrentístico más o menos por la, la misma época la última película, la nueva película la única creo que no, es no, la no, que dirigió La
0: última película sí,
1: va, La que va a ser la última película Esta sí es la última película Sí, De Louis C.K. I Love You Daddy y están muy, muy relacionadas. Muy
0: relacionadas por un montón de razones Exacto, muy increíbles. Que ahora
1: vamos a... Siendo a... la
0: primera, perdón, sí. que se estrene La Rueda de las Maravillas de Woody Allen y I Love You Daddy esté en un cajón y va a estar en un cajón toda la vida y le agradecemos sí. al grupo al grupo de, de releasing de Torrent que decidió hacer pública esta película porque si no no la hubiéramos visto de ninguna manera y se hubiera convertido en una película maldita... Este, una onda coxácar blues. Y
1: digamos. mientras estamos grabando este podcast, seguramente está saliendo algún otro famoso de Hollywood director, actor o lo que sea con eh, que alguna nueva Al un mancha quilombo de Algún quilombo este nuevo y lo están sacando de alguna película como Kevin Spacey que Exacto. de golpe se convierte en Christopher Plummer y demás. Pero por otro lado, hay cosas que siguen sucediendo Exacto. y se siguen estrenando. Esto es lo
0: llamativo, porque a mí lo que me, a mí me llama la atención, o sea, no, mejor dicho, no me llama la atención que la película de Louis y Kay la hayan guardado, digamos, qué sé yo, es una decisión. Y está bien, en el fondo. Es como
1: Danny Masterson, no quiero hablar de series, pero como Danny Masterson que desapareció de The Ranch de golpe en Netflix, no te Ni siquiera lo mencionan. Danny Masterson lo denuncia. Es el de Kelso. No, Kelso es, era el otro, era Hyde.
0: Bueno, no, el punto es... Sorprendente es que se estrene la de Woody Allen, no, porque Woody Allen tiene un prestigio y una sí. serie de cosas Lo que sí es sorprendente es que el 28 de diciembre, 28 de diciembre aparte, que esto es maravilloso, sí. ¿no? Día de los Inocentes, una semana después del capítulo Es mi cumpleaños de Flor este, El mejor capítulo del mundo. El mejor capítulo de la historia, si no lo escucharon si tienen, que, <risa> si tienen que empezar por escuchar un capítulo, les recomiendo ese y les recomiendo uno que hablamos de Bebe Sanso pero que no lo vamos a decir cuál es. No. Ustedes tienen que escucharlos todos y ver cuál es el capítulo donde hablamos de Bebe Sanso y ganar fabulosos premios. Bebe y la y la mujer están dispuestas a ir a tomar algo a las violetas con tu mamá. Sí, sí, Esto estamos en Se en está complejamente. No quiero contar nada más, yo hasta que, hasta que no vea este material fotográfico no voy a hablar. Bien, 28 de diciembre, Día sí. de los Inocentes, se tenó a Jeepers Creepers 3. Algo que no llamaría la atención de nadie, si no fuera porque es la primera película, si no me equivoco, no, la tercera película de Víctor Salva, después de haber estado preso durante 5 años por abusar sexualmente de un actor de 12 años.
1: Preso, o sea preso. condenado.
0: Preso por haber abusado sexualmente de un actor de 12, 13 años si no me equivoco, en su primera película Clownhouse del año 89, producida por Francis Ford Coppola. Bien. El escándalo aparece en el 95 sí. cuando este, salva estrena otra película que se llama Powder, que, que si la ves... <risa> Este, con no la precisa. historia de Salva Te llama un poco la atención Y si ves Clownhouse Pensando en lo que hizo Salva También te llama mucho la atención Porque los planos de los niños Mayormente son sin remera y en calzoncillo este, y terminó preso durante cinco años, eh, cumplió cinco, 15 meses de 3 años de condena, pero básicamente desapareció del mundo del espectáculo entre cinco 1995 y el 2000, sí. con tanta buena suerte para él, que en el 2001 mete Jeepers Creepers que es un éxito, sí. con lo cual a nadie En aquel momento no era tan grave haberse cogido un pibe de 13 sí. años, aparentemente. Con lo cual lo dejaron hacer Jeepers Creepers 2. Ahora, Jeepers Creepers 3 tardó sus buenos años en, 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 sí. en filmarse y demás, justamente por esta mala reputación ganada por él mismo sí. ¿no? que tiene Víctor Salva. Con lo cual, la, porque un montón de gente, no, yo no voy a trabajar con ese, no, yo no voy a trabajar con ese. La cuestión es que Jeepers Creepers 3 se terminó estrenando. La cuestión es que Jeepers Creepers 3 terminó funcionando, muy a pesar de la historia, de este de, de, de Víctor Salva, que es, a, es de las, para mí, de las más terribles que tiene este Hollywood en general. Digo, es nivel Polanski, digo sin, sí. Si la querés ver, sin una filmografía detrás que, lo, que, que te dé ganas de que, de que. Qué cagada lo que hizo, porque no va a haber más películas de. Sí. <risa> no Mira, las podría haber dirigido cualquier otro. Por desgracia se le ocurrió a él. Digo, pero, pero digo, el 28 de diciembre se estrenó una película de un pedófilo, pero full, full luz y color. Sí, ¿no? sí, como... Un pedófilo condenado. La
1: evolución del bambino, del bambino.
0: Claro, bueno, un caso, sería como si el bambino, claro, exacto. Claro. Es prácticamente lo mismo, porque sí. com, de alguna manera cumplió su condena y qué sé yo, pero digo, es como sí, sí. En, un, en, un, en un pueblo, por decirlo de alguna manera, en un mundo, no como los trailers, <risa> donde, este no, no, saquemos a Luis y Kay de la faz de la tierra, saquemos a... A, 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 ¿Cómo se llama? A Kevin Spacey. Borremos. Borremos a Kevin Spacey de, de Seven. Borremoslo. Sí. Pongamos a, 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 a Fenning. Uh -huh. este, este, me parece raro que Jeepers Creeper 3 exista.
1: Sí, claro. Raro. Ahí es raro con que exista que... la 1 y la 2
0: ya. Pero sí. bueno, ¿qué sé yo?
1: Sí, ahí, eh... Creo, que la,
0: cre creo uh -huh. que la 1 era una medio indie que funcionó. Sí. Y entonces. Sí, y creo que no sé si Ancorbey o alguno de esos uh -huh. de esa época. A mí entraron a, a jugar sí. y funcionaba, era muy poca plata y mucho beneficio, qué sé yo. Pero ya la 3 es llamativa, hoy por hoy, uh -huh. 2017.
1: Sí, sí, eh, claro, ahí juegan con la total está escondido, nadie sabe bien, qué sé yo, si no estás en la industria y no sé qué. Pero yendo me parece que yendo a, al caso de Woody Allen, que tiene que cada película que saca se estrena en Argentina sí. eh, de... de de manera eh, comercial, tradicional. Religiosa y
0: con bastante buen timing porque sí. tiene un público muy fiel, mucho más fiel que el que tiene en Estados Unidos. Sí, que,
1: que hay que decir que, claro, que en Estados Unidos viene bastante baja la serie que Amazon lo está bancando ahora. La serie que hizo para Amazon fue un Mamita. desastre, le fue muy mal. Las últimas películas eh, pasan bastante sin pena sin pena ni gloria. viene desde
0: Blue Jasmine, me parece como en un. Blue
1: más... Jasmine para mí es su última gran película. Es de una,
0: la última buena. Y... si Yo, yo de, digamos, si, si vamos a hablar de Woody Allen, después tengo, tengo una diferencia. Perfecto. para hacer pero... Y,
1: eh, eh, me, me, pero me parece que una cosa que a veces se confunde es por qué Woody Allen tiene una mancha negra y muchos creen que es por haberse casado con Sunji y no es por haberse casado con Sunji que eso Puede ser una charla que puedes estar 80 horas. Es porque, un horror igual. Es eh, claro, es... Digamos, nos da, eh, técnicamente eh, nos llama
0: mucho la atención, sí. Eh, nos da vomitiva. Regurgitas, Sí, regurgitas. Exacto. Okay, perfecto. Pero
1: haciendo las aclaraciones, como si fuéramos los abogados de Woody Allen, lo que vamos a decir es que él lo que dice es que su relación con Tsunji empezó cuando ella era mayor de edad, ella no es la hija adoptiva, él no tuvo trato como padre con ella, no vivió con ella, ella era la hija de su expareja. Okay. Eso es lo que dice.
0: Hasta acá es un, es un guión de brasas.
1: Exacto, hasta ahí, sí. bueno, vaya, qué sé yo, usted señor es un asco, qué sé yo, no, no difiere mucho de Cacho Castaña casándose con la hija del amigo y todas esas
0: cosas. Así <risa> rumor maravilloso. Exacto,
1: sí. todo eso. Ahora, la mancha de Woody Allen tiene que ver con la denuncia con respecto a su hija Dylan eh, Farrow, cuando sí. era muy chiquita, su hija biológica, que eh, cuando se separan con Mia Farrow, sup él supuestamente tuvo, según denunció la madre, conducta inapropiada Impropia, de manera concepto. de, de relacionada con lo sexual esto llegó a la justicia si bien la justicia no lo condenó sí eh, dijeron que no podía que él no podía tener trato con la nena eh, solo que tenía que estar vigilado porque tenía una relación y se comportaba de manera inapropiada cerca de la nena
0: independientemente de que sea cierto o no digamos las credenciales son extrañas porque si bien Sun era mayor de edad y nunca vivió con ella y no era su hija biológica y era la hija adoptiva de Mia Farrow, sí. es raro. Sumado a esa otra denuncia, que si bien no se pudo probar, no sé qué, no sé cuánto, es raro. Entonces, Son cosas
1: muy difíciles de probar siempre, Pero es además, una mancha
0: que no se va. No, porque digamos, ella era
1: muy chiquitita. Con razón, ¿eh? Uh -huh. Digo,
0: porque si, si hay una mínima posibilidad de que eso Exacto. sea verdad, digo... Debe existir, Estamos ese, debe hablando existir esa de, duda eh,
1: ¿Qué era? Creo que año 90 En el que estuvo, fue el juicio Fue toda la cuestión legal Y la, la, la historia era algo así como que eh, Él la devolvió, imagínense Padres separados ya, él la devuelve A ella sin bombacha Una cosa así, dice que fue la niñera La niñera le dice no, yo no le no la Cambié a la nena, le camarajé Se le imagínense toda la bola Con cosas que son muy complicadas de probar eh, Que, que eh, uno puede conocer a Alguien que estuvo en una situación sin y es muy complicado. Ahora, Dylan Farrow, en el 2013, si no me acuerdo mal, escribió una carta contando que eh, para ella, lo que para ella es su realidad, que no, nosotros no, no sabemos, pero lo, lo podemos tomar de esa manera: uh -huh. contando, mi papá abusó de mí, me hizo esto, y hablándole a los actores que actuaban, que, este, que trabajan con Woody Allen en ese momento, Alec Baldwin, que era como por Blue Jasmine, Kate eh, Blanchett y demás, diciéndole cómo. Cómo se le iban cayendo ídolos. Y a todo esto se le suma que ahora eh, el hijo Ronan Farrow, el hijo el que se parece a Frank Sinatra... Bueno, ahí,
0: ahí entramos en bueno, una que bueno, es maravillosa, eso. que es el hijo de Woody Allen y Mia Farrow, que es igual a Frank Sinatra cuando Mia Farrow negaba tener una afer con Frank sí. Sinatra. Es raro, conceptualmente.
1: Bueno, todos, Perdón. todos tienen mucha cosa.
0: O sea, estamos... No hay uno normal, no. pero... Pero, si pasó, es terrible. Exacto.
1: Ronan Bien. Farrow fue el que escribió la nota con la que un montón de mujeres denunciaron a Harvey Weinstein en eh, New York Magazine, New York Times. Ahora no sí. me acuerdo dónde pintaba. A mí
0: me llama un poco la atención, igual, el, el, el programa de tiempo. Sí. ¿No? Ajá. O sea, el en-page, ponele. Sí. Bueno, pero estabas en una de Woody ah, Allen claro, sí. y te recopabas. Y la denuncia en una de Woody ya La denuncia ya existía, ya se estaba cogiendo lijastra, ya un montón de cosas, sí. pero te agarró el progresismo Igual, a destiempo. Para mí cuenta, Es raro conceptualmente Para mí cuenta cuenta El malepichotismo a si destiempo no va, ¿eh?
1: Para mí cuenta si vos eh, decís haber aprendido o ver las cosas de una manera diferente. Si te haces el boludo y decís como, no, yo no sabía o, eh, no sé, o eh, en, ese, en esa época Para era mí, distinto, para el prestigio no sé de
0: muchos de los actores que después saltaron a decir Ah oh, yo no sabía nada, sí. hizo muy bien, les hizo muy bien actuar en una película de Woody Allen antes de que Woody Allen fuera sida sí. como es ahora. Yo, bueno, yo, Me parece, uh -huh, ¿no? Sí. Entonces, Cierren el orto un toque, porque me da la sensación de que es medio los actores diciendo Hollywood tiene que hacer algo. Son ustedes, Hollywood.
1: Sí. Claro, bueno, es, es algo que eh, una. Ahora no me acuerdo Entendemos, que, perdón, ¿sí? entendemos
0: que tengan este, asistentes para todo y que no sepan ni pedirse un café, pero entiendan que ustedes son los que hacen esto sí. y ustedes son los que lo conforman.
1: Ahí, ahí le, leí una nota, no, no me acuerdo ahora bien de qué, medio yankee, donde una periodista decía algo muy interesante sobre esto, que es que decía. ¿Pero qué les pasa a los actores que eh, laburan con Woody Allen? ¿No tienen empatía? No, por, por, ¿Por qué no escuchan la denuncia de la hija y demás? Y decía que para ella lo que pasaba era que no lograban conectar porque eh, como hablan desde el privilegio y de que ellos no están ya desde hace años, porque la mayoría tienen carreras desde uh -huh. hace décadas, no están expuestos a situaciones en las que ellos... Puedan ser abusados o pisoteados De ninguna manera para o sea Ser víctimas de algún Depredador de este tipo Les es mucho más difícil tenerlo en cuenta Ellos piensan más en el prestigio El arte, la, la película, me va a quedar lindo Y qué sé yo, y no tanto en que eh, al, al ser de alguna manera Cómplice de que este tipo de gente Pueda seguir trabajando como si nada Están haciendo que mucha gente Abajo, digamos, la pase mal
0: De acuerdo, pero eso solo contribuir al Ay, son tan especiales ellos, que para mí es un horror ¿Cómo? Claro, digo, porque bueno, ellos no tienen una conexión con la realidad. No, no, eh, pero eso
1: los, los es están poniendo horror. como monstruos. Claro, no, no, digo, lo que son decía unos ella era monstruos. como eh, están como tan enloquecidos por el privilegio que no logran ver ah, el efecto sí, que, sí, que, sí, sí. que tiene seguir haciendo los boludos con estos tipos que hacen estas cosas. Que me parece que ahí es eh, donde está el problema y, y de lo que se habla ahora con la campaña de Times Up, que, que se juntaron todas las actrices y eso, el tema de separar siempre y para mí son dos charlas distintas la charla de esta película es buena o mala sí. Está, lo que sea y por otro lado bueno el que la hizo qué hizo cómo llegó a hacerla y demás que el tema de se seguir sin tener esa charla también sobre el que la creó es eh, ah, es contribuir a que un montón de gente siga quedando afuera, porque el problema siempre acá es el negocio y si ese tipo, en este caso por ejemplo Jeepers Creeper 3, sí. hace guita va a haber todo un entorno que va a laburar, como en el caso de Louis Kay para que esa persona pueda seguir haciendo plata, porque lo que les importa es hacer plata. Entonces toda la gente que fue afectada por ese comportamiento inapropiado esa, esa o criminal o, o lo que sea, va a seguir quedando callada.
0: Y hablemos también un poco de nuestra responsabilidad como espectadores o como cinéfilos, me parece que también es importante, digo, ¿y cómo...? Esto lo hablamos ya un par de veces, pero me parece que está bueno traerlo en este capítulo sobre todo. Cómo la cercanía o la lejanía con determinada obra a vos te acerca o te aleja de un determinado problema. Esto es, cómo a mí, que me digan, che, no va a haber más películas de Mel Gibson porque es un nazi y un hijo de puta, me chupa tres huevos uh -huh. y digo, fantástico sí. que no haya más películas de Mel Gibson pero que me digan, no va a haber más películas de Polanski me molestaría un poco, ¿se entiende? Sí,
1: sí, sí, claro. O
0: sea, como la, la, que a mí me guste determinada cosa, hace que yo piense que, del mismo modo que a uno que le gusta el fútbol, como el Bambino Veira cuenta buenas anécdotas, no le jode tanto Ajá, que sí. se haya cogido el pie de Candelmo digamos, lo mismo pasa con Woody Allen y lo mismo pasa con Polanski y lo mismo pasa un poco con Víctor Salva, pero desde un costado más de negocio a lo mejor, o al que le gustan las Shippers Creepers, o que te gustan las Shippers Creepers a mí en lo personal, no me gustaban incluso sin saber la historia de Víctor Salva, <risa> por suerte este... Pero me parece que está ahí la cuestión, digamos. ¿Qué, qué, qué te pasa a vos con la obra de esa persona frente a lo que esa persona hizo? Porque ya vivimos esta época, digamos. Esta época se vivió con otras cosas mucho más extremas si se me digo, considero que el nazismo es un poco más extremo que uh -huh. el Harvey Weinstein. Sí. Este son cosas distintas, digo, pero no, no se puede medir, pero me parece un poco más extremo. Sí. Digo, pero por ejemplo, las películas de Lenny Riefenstahl no se vieron nunca más, o se vieron simplemente como un ejemplo de algo terrible. Y si vos las ves de factura, son grandes películas sí. nefastas, pero grandes películas. Entonces, claro. uh -huh. hay, hay un punto donde qué pasó con el triunfo de la voluntad, con Olimpia y con el cine de, 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 ¿cómo se llamaba? el cine de andinismo de Lenny Riefenstahl, nadie lo quemó. Sí. Nadie lo hizo desaparecer y nadie lo, dijo, este, na si dijeron que barbaridad, porque es una barbaridad, sí. pero se siguió exhibiendo a modo de prueba de cómo era eso uh -huh. y también a modo de prueba de cómo David sí. es una de las mejores directoras del siglo XX, al margen de su ideología nefasta. Entonces, me parece raro lo de, vuelvo sobre lo mismo, me parece raro lo de borrar a mi Spacey, me parece raro que hay la viudad y quede en un cajón, me parece raro que. Eso
1: sí, para mí lo tiene puedo entender. Para mí tiene más que ver porque con... Porque una cosa
0: de urgencia de la época y de volantazo del momento, sí. que probablemente esto, un poco más aceitado y ya sabiendo, teniendo un manual de cómo, de cómo reaccionar frente a determinada situación, probablemente sea distinto. Pero lo que digo es, no está bien la, la, que por más que sea un asesino, digo, por más que sea lo que sea, sí. se, lo haga se haga desaparecer su obra porque sí.
1: Sí, lo que podemos hacer es aprender y a cambiar y mejorar el futuro para Seguro. mí y ahí también tiene que haber pero, y de acá a
0: futuro probablemente sí. Luis y no va a actuar más no. en ningún lado y está bárbaro y Kenny Spacey tampoco sí.
1: para mí es clave acá el, el, el pensamiento crítico y las conexiones o sea no, no, no somos monos y podemos hacer conexiones eh, entre contexto y también algo que me parece importante que es la agenda que tiene eh, el, el que hace esa película o esa obra, la bajada que te quiere hacer. Porque analizando, para mí, todos estos casos los tenemos que analizar cada uno por separado, porque son todos distintos y cada uno hizo sus cosas o no. No es lo mismo Harvey Weinstein que Louis C.K., que Woody no, no. Allen y demás. Seguro. Eh, y, y entonces uno ve cada uno, por ejemplo, eh, Mel Gibson, él hace una bajada de línea en sus películas. O sea, que él sigue sí. haciendo películas... Sí. En general van a seguir teniendo Él una bajada. Él va a seguir
0: siendo un nazi. Ant
1: sí, Exacto, claro. antisemita, misógina, Exacto. esto y el otro, y qué sé yo. Están los que intentan, eh, lo, no sé, las películas de Harvey Weinstein no tenían una una bajada. Las, los horrores pasaban detrás. De acuerdo, co
0: pero con el criterio, si nosotros aplicamos el criterio Kevin Spacey, a Harvey Weinstein, deberíamos ¿Sí? quemar no, claro, por eso. Por eso Entonces, digo que. Por eso digo es que raro. no. No me jode quemar el paciente inglés. ¿eh? <risa> Digamos, hay un montón de porongas que, sí. yo, que, que produjo Harvey Weinstein, que no tengo ningún problema en quemarlas. Pero, pero hay, hay, hay muchas otras sí. que capaz no estaría bueno que pase.
1: No, 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 claro. Y, y
0: son de Harvey Weinstein. Sí. O sea, como House of Cards. Es de Kevin Spacey.
1: Sí, para mí, lo, lo y como comunicadores, nosotros de este lado, hoy me parece que es imposible, o, o que estás fallando hablando de una de estas películas, sin aclarar además lo otro. Porque seguís entonces silenciando. Y silenciar me parece que ahí es donde está, la, la, le, le hacemos el verdadero daño a, en este caso, el cine. Porque al seguir... Eh, alimentando y haciendo oídos sordos de todas estas cosas y que todos estos tipos puedan seguir laburando como si nada, lo que hace es que un montón de otra gente que, que quería que estaba llegando no pueda, o sea, es silenciar otras voces. Lo que hizo Luis y Kay, por ejemplo, eh, eh, um, masturbándose delante de un montón de mujeres que eran comediantes, que estaban trabajando con él y que no trabajaron más porque... Fueron a decir como, che, te se me paje delante y le dieron, no, toma, andate a tu casa, que si yo no la llames, porque esto el lo otro, lo que, que contó él no Mira No sabía Sorbino, que le jodía. No lo sabía, era claro. como yo pensé que acá. Bueno, nosotros no
0: sabíamos que te jodía que bajáramos tu película, Luis y <risas> K, y la viéramos ilegalmente.
1: Y eh, lo que contó, no sé, con Harvey Weinstein pasó mil claro. veces, lo de Mira Sorbino, lo de todas las sí. minas que fue ferizando él, son voces que se van callando. Eh, o, o, no sé, los pibes con Kevin Spacey y con un montón de casos más, voces que van eh, silenciándose. Y ahí el, el, me parece que está el problema mayor, que es cuando estos abusadores terminan siendo quienes crean el relato, digamos, con el que vamos formando la cultura. Entonces, siempre, como los que tienen el micrófono son los mismos, son los que se pueden salir con la suya haciendo todas estas cosas. Y ahí está lo, ahí es lo grave. Cuando dicen como, eh, ¿por qué no hay, no sé, muchas directoras mujeres? Y porque muchas de ellas se deben haber cruzado con tipos así en el camino y se fueron a la casa. Entonces siempre uno no se va dando cuenta, pero la cultura se, se va formando como son como granitos de arena. Entonces cuando a mí me, me gustan muchísimas películas de Woody Allen, pero cuando empezás a ver, por ejemplo, las de los últimos años, que están todas protagonizadas por Minas que engañan y mienten. Y que están despechadas Como en, en, en Wonder Wheel Que ahora vamos a hablar un poco más Que es una mina que despechada Que, que medio siempre como al borde de un ataque total Medio como un tranvía llamado Deseo Siempre eh, y vos decís, pará, él viene cargando, qué es lo que le dice él siempre a Mia Farrow, que es una loca despechada y no sé qué. Y él entonces nos está contando últimamente siempre historias de minas que están como al borde de la locura, que son las malas, las mentirosas.
0: Bueno, en eso ha derivado la carrera de Woody Allen, que me parece que se puede dividir en cuatro periodos muy claros. O cuatro tipos, hace cuatro tipos de películas, esto es lo que quería decir. Empezamos a hablar de Wonder Wheel entonces, en principio... Dale, bien. por favor. Me parece que tiene las comedias que son las que yo más disfruto, que son las pavotas, las del principio, o cuando él decide volver a la comedia, al slapstick o a la cosa más tonta, tipo y lo pescaron, Bananas, Celic, todo lo que usted quería saber sobre ese sexo, uh -huh. me lo iba preguntar, sí. el hormilón, la, las de los 70, sí. las pre-Mia Farrow, digamos, uh -huh. y cuando las post-Mia Farrow más tontas, tipo Ladrones de Medio Pelo, sí. que a mí me parece una pavada, pero muy divertida. Uh -huh. Después tenés el periodo psicologi psicologizado, el nombre psicología, ¿no? Como te decía sí. este el que el que hablaba con, con, el, con el gordo de crónica. Que es el periodo Mía Farrow, ¿no? Han y sus hermanas, septiembre, crímenes y pecados, Todo Pecado, como muy sillón, charla, sí. Interiores, viste, que esa cosa sí. así, ruah, Y después tenés dentro de ahí, dentro de, eso, de esos momentos distintos, como momentos de genialidad que tienen que ver con Farrow, que tienen que ver con el periodo anterior, que tienen que ver con el periodo posterior. Que me parece que es Annie Hall, Manhattan, digo, las películas como, que salen de la media, digamos, si sí. bien son, son comedias y son dramas a la vez y qué sé yo. No son marcadamente una o la otra cosa. Y en el último tiempo tenés como las más, llamémoslas, oscarizables o que fueron más consumidas por el público más de cine europeo, tipo Match Point o, o Medianoche en París o, o Blue Jasmine, que me parece que uh -huh. es como la última. que Esas serían como las, las prestigiosas, llamémoslas sí. de alguna manera. Entonces, de esa me parece que en es, esa ensalada temporal también, porque me parece que es muy comedias psicología, la deja a mi afarro y vuelve como a una comedia o, o comedia prestigio, comedia, prestigio, comedia prestigio, una bien, una mal, una bien, una mal, una bien y una mal, y una por año. Parece que eso es más o menos la filmografía de Woody Allen que tiene un público de, a mi gusto demasiado fiel.
1: Sí, sí, aparte, en los últimos años, si te fijas, eh, hay mucha, tiene, y me parece que son sus peores películas de los últimos años las que tienen un mambo grosso con una pibita joven, con la sí. piba con la actriz linda de turno, ¿viste? Emma Stone, le pasó con Emma Stone, la, la agarró a Kristen Stewart, la agarró a Blake Lively, eh, ahora la agarró a Juno Temple, es como, y le agarra como un fetichito, ¿no?
0: Le agarra como una cosita como le agarraba a la rubia con Hitchcock, pero bueno, sí. con otros resultados, ¿no? En el caso de la Rubia con Hitchcock. Algo que, si lo vamos a paralelizar un segundo, I Love You Daddy es totalmente eso también. Sí, claro. ¿No? Digamos, porque si hablamos de The Love You Daddy, la pri primera película como director, estoy ¿no? casi seguro. Me parece, y que, última, sí. ¿seguro? Sí, me parece ¿Seguro que sí. última. Seguro. Seguro última película como director de Louis C.K., este cómico de stand-up yankee, a mí no, no soy una fan.
1: La hizo, la película la hizo con la plata que generó Horace and Pete, esa serie que vendió él por internet, también rarísima, muy particular, él la vendió por ahí, venía del éxito de Louis con FX, y con esa plata armó a I Love You Daddy casi en secreto, nadie sabía, porque como no necesitaba financiistas, no, no tuvo que salir a venderla, juntó la guita y la presentó en, no me acuerdo qué festival, así como medio de sorpresa, y eh, claramente con intención de ser eh, un toque transgresor y polémico y demás.
0: Con esta idea del yo puedo todo porque soy un actor y soy un genio. Y en la de parte no del dirige,
1: todo. edita, escribe, protagoniza... Que y a todo. mí
0: personalmente no me parece que sea para tanto.
1: Sí, en, para, para Louis
0: mí... K. me parece como...
1: A mí me gustaba mucho eh, Louis y me gusta Jorge San no, y algunos de sus especiales.
0: Porque me da la sensación de que una comedia que te hace reflexionar y no reír, uh -huh. no es una comedia, es una comedia que no te hace reír.
1: Sí, bueno, es otra Es como cuando te venden
0: el concepto de la comedia dramática. Sí. ¿viste? ¿Qué es?
1: Bueno, pero no una tiene por qué dramática. no tiene por qué ser una sola cosa.
0: No, 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 ya sé, sí. pero si vos a ver, si vos te estás dedicando a uh -huh. eso sí. y no estás y no, y no estás haciendo una reflexión, uh -huh. me parece que si vos no estás haciendo reír, me parece que no estás cumpliendo con tu trabajo. A eso voy. Claro. Digo, eso es lo que me, a mí me pasa. Sí. Con la, en general, con la carrera de Luis C.K., uh -huh. que me parece está un poco inflada.
1: A mí no me... a mí me gustaba... Es como,
0: ese, es como esos personajes que se consideran genios sí. y punto, y no hay discusión. Sí. Lisandro Alonso, listo. Uh -huh. a mí me, claro,
1: era medio como una especie de gurú. A mí me gustaba mucho, no, no creo que sea como un, eh, un gurú mágico ni nada de eso... Y me parece que el problema cuando salieron las, eh, las mujeres a denunciarlo con esto de que vivía, apareciendo parece sacando la pija y masturbándose en cualquier lado, bueno, como. Oh, no, no sabía me... que te jodías. No de sabía. De... Chuk, chuk, chuk. Sí. Bueno, muy territo. Como que estaba batiendo, es inutilísima. Es que. Esto lo vamos a dejar, ¿eh? Sí, por favor. Okay. Es que él eh, hablaba de un montón, decía un montón de estas cosas. Una de sus, de sus sec secciones más conocidas en uno de sus especiales dice que el hombre es el mayor peligro para la mujer y, y uno pensaba que estaba haciendo una reflexión de, de una observación sobre el mundo generalizando ah, el, claro y él era algo que él después hacía claro Eso bueno es que pero me si parece... qué plato
0: termina con el tipo con la pija en la mano es complicado
1: claro no igual pero pero él él estaba en tratando lo que uno pensaba es que estaba tratando de... Exorcizar hacer...
0: eso que estaba... O haciéndolo pasar como por algo menor. Que... No,
1: eso es lo que pensamos ahora. Antes, cuando uno creía que él no lo hacía, pensaba, bueno, este tipo va, observa el mundo. Y está como... luchando
0: para que nadie se masturbe delante de otra persona.
1: <risa> no luchando, Sin pero... Que esa sí, no tratando como de, de señalarlo, che, como, mirá, bueno, estas cosas che, esto pasan. Está mal. Y... Claro. Eh, y al final lo hacía él, por eso me parece que también que... En, Mira, esto
0: está mal, pero yo
1: lo hago. En su caso es bastante complicado porque su, su vida, su opinión, al ser eh, stand pero eh, la, la realidad y la ficción están totalmente entrelazados. Por eso también es que esta película, I Love You Daddy es igual problemática ya sacando lo que le pasó a Lu. y Él intenta ser transgresor, pero lo que le pasó, lo que hizo, eh, intenta ser como transgresor y bueno, contemos de qué hablaba.
0: Aclarémoslo desde sí. el vamos, vamos a aclararlo desde el vamos esto y para sacarnos el peso de encima. Por favor, a ver. Y digámoslo en, en terreno, en, digamos, en lenguaje lo más llano posible. La película, independientemente de que Luis haya hecho una paja delante de alguien o no, es una mierda igual. Es una mierda. O sea, sí. por más que Luis siga siendo una promesa y una maravilla y, y Lisandro alonso el futuro, la película es una mierda. Es como un
1: ejercicio nanista, ¿no? De un Ma estudiante bueno, de cine con demasiada claro, plata. Justamente.
0: Bien, este, con Luis y Kay, Grace claro. Moretz, que es. este. La, la hija. La hija de él, exacto, Eddie Falco, John Malkovich, Helen Hunt, Helen Hunt Albert Brooks, etc. Day,
1: un montón, porque claro, cuando ya sos amigo y sos un genio, bla bla bla, logró meter a todos.
0: En algo levemente autorreferencial, un guionista muy exitoso, tiene una hija adolescente, que empieza a vivir una suerte de relación, se acerca, se acerca porque no, no queda claro si es una sí. relación digamos de tipo amorosa o no, con un director grande, que la empieza como a llevar a lugares y demás, y él empieza como a y que a, a charla sí. porque el tipo tiene una denuncia anterior de haber sí, exacto, que sería algo así como Luis y... Oh, el muerto se ríe del degollado, pues sería Luis y Gay riéndose de Woody Allen un poco. Claro, ¿no? que
1: Luis y Gay trabajó en Blue Jasmine, <risas> o sea que tenía contacto, es y básicamente ¿no? habla sobre eso.
0: balazo es en el pie como pocos, porque del que se estrenó fue de Woody Allen, se estrenó sí. la película y la, del y la quedó en un no. cajón.
1: La, termina siendo es como que la película converge Directamente charla con Manhattan, no es, es como Manhattan, si
0: fuera exacto. un lado B. Es el, no, sería como es como si Luis y C.K. fuera el padre exacto, de, de, de Margot, Margot Hemingway sí. y no Woody Allen, digamos. Es, es, me parece que ahí está la, sí. la, la cuestión. Contado por un fan de Woody Allen que, digamos, justamente como fan de Woody Allen, directorialmente no es justa, no es una luz porque es todo plano contra plano general, es absolutamente sí. teatral la película, es blanco y negro, pero es blanco y negro chata, o sea, es blanco y negro, que es todo blanco y negro, el blanco y negro tiene un problema, que es que vos tenés que iluminar de una forma específica para blanco y negro, porque el fondo se te va a empastar mucho más con el frente, sí. porque es gris y blanco y negro. No pasa acá.
1: No. Y tiene, como, tiene orquestita como a lo sí, Woody Sí, tiene
0: orquestita a lo Allen, tiene, Nunca
1: justifica lo del blanco y negro. no Jamás. No, no,
0: no, Me eh, parece que tiene que ver como, como, como es un cuento del mundo del espectáculo. Me parece que...
1: Sí, él quiere homenajear eso, las ¿no? películas. Él dice que estaba homenajeando las películas de los años 40. Mira, y no sé y qué está no sé
0: homenajeando cuánto. a Fatih en la vida real. <ríe> sí. La vida es así. No. ¿no?
1: Y tiene muchos... Eh, hay... No saben quién es
0: Fatih Arbaquel, Busquen un capítulo. De... Por la favor. Un rato, la... Sí.
1: Y eh, tiene muchos diálogos que intenta ser eh, provocativo y demás sobre el feminismo, sobre la edad, sobre las relaciones, sobre el, el consentimiento y un montón de cosas que ya sin las denuncias sobre Louis Kay, era como, me da la sensación de que estás queriendo ser más zarpado de sí. lo que en realidad estás, eh, o sea, de estaba, la sustancia que me estás jugando
0: dando. En una, en una, estabas jugando como en una medianera, como se llaman, un camino de cornisa medio complicado, sí. que a la vista de lo que te terminó pasando, es bastante gracioso.
1: Sí, es... O sea,
0: termina siendo gracioso de vos y no con vos.
1: Porque me parece que también lo que le pasó a él es que tanto le dijeron en los últimos años que él era la voz de la nueva opinión, que nos decía qué pensar y qué sé yo, que la película se la
0: terminó creyendo. Y claro.
1: recontra intenta hacer eso. Todo el tiempo es como, mirá qué análisis pillo de esto. Mirá sí. qué observación interesante de esto. Mirá que no sé qué. Y al final no, no tiene Al final era Twitter,
0: ¿no? Era como, ah, no era tan genio. Sí,
1: era y es, es muy director. loco que, que justo pase que nos demos cuenta que es eh, que hace cosas de mierda uh -huh. también Al mismo tiempo en el que cae Por eh, hacerse pajas No consensuadas Es
0: espectacular porque sí. cae por hacerse Cosas de mierda y cae haciendo una cosa de mierda. Claro, de, ambas, es como... de ambas formas hubiera caído con I Love You Daddy, así que ni la bajen. Por ¿no? otro lado, lo que para Wonder Will. Acá. Wind, Wonder Will, exacto.
1: Eh, que... Menor. Sí. Menor en la
0: filmografía Buddy pa pa Para mí mi lo que le verdad.
1: pasa es que parece básicamente como que encontré una servilleta que decía como Mina, Coney Island, años que son 50... 50. Eh, y dijo, hagamos una película con esto. A ver,
0: yo, si yo te cuento la línea argumental de, de Wonder Will, la, la contamos en un segundo, ¿sí? ¿sí? Claro. Un matrimonio y ensamblado, de... ella sí. tiene un hijo que, que trae un matrimonio anterior, que es un pirómano, es un nene sí. que tiene problemas, llega la hija del matrimonio anterior de él, perseguida por la mafia, ella está viviendo un romance con un bañero que termina en un triángulo amoroso con la hija del tipo, ¿no? Que,
1: a la vez, el bañero que se come a la señora y a Alejastra es un dramaturgo, un intento un de intento poeta. Un intento de dramaturgo que va contando todo. Es el, el Woody todo. Allen de esta película. Claro,
0: pero digo, sin sacar la parte, sin sacar la parte sí. del, del, del... A la vez es un dramaturgo, no sé qué. Hasta ahí es una de este Sí, Sí, claro. Porque tenés un triángulo amoroso, una familia ensamblada, sí. y él dejó el alcohol. ¿no? Como sí. dramas por doquier. Es
1: súper... Para mí lo que le pasa es que, por un lado... Es, sería una gran obra Porque ellos cuatro Los cuatro protagonistas James Belushi Kate Winslet eh, Juno Temple Y Justin Timberlake Justin Timberlake no tanto, Están muy bien Entonces me parece Que como obra de teatro Te la recompro la Claro vez.
0: Pero el problema de la la, la, El gran problema Del teatro filmado Que es lo que termina pasando sí. A veces con las de Woody Allen Y sobre todo En estas Donde vos Digamos por momentos parece que a propósito están en interiores, ¿no? Sí. Digo, porque es como esa situación donde, ¿por qué no salen al balcón? Bueno, acá
1: todo el tiempo está ¿No? la cosa esta de me que, ahogo, me...
0: Viste que tiene como una situación donde ya es, salgan al balcón, sí. por lo menos. Bueno, eso... me. me... Me parece que es muy, está mucho más extremado y por momentos de actuación también, me parece que están actuando para teatro y no están sí. actuando para cine, que es una cosa, ¿viste esa cosa? De, ¿Viste que la actuación para teatro está hecha para que en la fila 20 alguien vea que vos estás sufriendo?
1: Sí, ella, sobre todo para mí se le en el cine
0: ve, tenés la cámara acá, algo que ve, Esteban sí. esto todavía no aprendió pero que algunos actores aprenden y otros no. Entonces, en general, Kate Winslet, sobre todo...
1: Eso, para mí, sobre todo, que... en el último tercio, que es más... Eh... Que no
0: Ya es como para sufrir... Blanche, ¿cómo,
1: ¿cómo se, se llama? La de un también para... llamado Deseo, es como Sí, hay... bueno, total, es, es sí. muy
0: Tennessee Williams. La, sí, eh, y el... muy también
1: eh, 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 Grandes Esperanzas, sí. la vieja de Grandes Esperanzas de, de Dickens. Pero por otro lado, me parece que como obra de teatro, te la voy a ver... Como película se ve hermosa porque Sí, tiene... porque tiene
0: fotos de Victorio Estoraro Pero que Victorio Estoraro también sabemos Que es otro exagerado más pero... o sea, Es como ponerla así Pelinkowski A hacer la foto, <risas> a hacer como Todos colores Porque aparte cosas. como
1: están en Coney Island que, Y viven con ventanales Al lado de una cosa de juegos Todo el tiempo la luz va cambiando Sobre la cara de Juno Temple Claro, está bien, eso. pero lo
0: tenés a Victorio Estoraro Director sí. de fotografía Haces una película todo en interiores Es sí. raro conceptualmente sí. Llega un momento donde tenés tenés un tenés un león en un departamento Igual,
1: me parece que con el guión pedorro que hay, el sí. tipo hizo magias, porque lo mejor que tiene la película para mí es eso, que por, o sea, la mirás y es bellísima. Pero exagera. Bueno, pero a mí me, a mí me gusta igual. Pero a mí el... Me daba
0: la sensación cuando la estaba viendo la película que vos podías cerrar los ojos y escuchar la película. Sí, pero me parece eso es que es un gran lo... problema porque digo, porque justamente si visualmente no te fuera de que la foto está buena, que estamos sí. de acuerdo, si visualmente no te dice nada. Pero eso es de, a eso es de Woody director, Allen, eso es lo que. Claro, claro, exacto. Claro, sí, es, sí. es un problemón. Es
1: poco película. Es
0: muy poco película. Y es algo que, que en general pasa con las películas de Woody Allen. Sí. Y no está bueno,
1: en no. general
0: digo, no, no está bueno que sean tan narrativas y tan poco visuales, porque llega un momento donde es como, sí, me estás pasando, están pasando letra. Sí. Esa sensación da cuando la ves. Sí, y... sí, es poco cinematográfica. O sea que sería, si vamos a decir que no es una buena y una mala, esta es la mala, pero viene de varias malas. Porque pero el año pasado tuvimos Café Society. La que no era muy buena no, ¿no? era como... buena
1: Irrational Man hombre racional tampoco era buena
0: conocerás un negro que se masturba sí. Delante tuyo eh, ah, no, magia la
1: sí que... magia la luz de la luna seguimos con las filitas sí. y los hombres grandes los señores grandes sí <risa> como no no para mí las últimas buenas son Blue Jasmine y eh, Medianoche en París
0: sí completamente sí. pero tienen como cinco años 2011
1: y 2013 claro <risa> pero todo lo demás eh, y la, la serie no pasé el primer capítulo no, no, la pude. serie es imposible es, No, no pudo Es no imposible pude. Bueno, este Evítense sí. Enero
0: Entendemos que enero En Buenos Aires Este A veces el cine Es una buena salida Porque el aire acondicionado Está fuerte Pero, Pero... está
1: Shumanji ¿No?
0: Ah, buenísimo Ahora sí Me dieron un montón De ganas de ir al cine Gracias, Flor Este besito grande contento.
1: Va entonces Para la carrera de Budial
0: Y en directo, vía coaxil, desde la tierra donde los castores y los chilenos se han convertido en plaga, en lo mejor que salió de Tierra del Fuego después de Vanessa Carbone, Fiorella Sargenti. Yeah. Sí, hermoso, impresionante. Le di un pie de la, concha, la Y le agradezco
1: no. a toda la gente que vino acá, ¿no? Al, al pequeño estadio que tenemos afuera de Radio no, es Casa. Espectacular, a, sí. Sí, sí, a, a saludarme. Le decimos a Bebe que eso. la
0: próxima vez que quiera venir directamente nos avise y lo ponemos en la <ríe> lista. La verdad que se, se <ríe> sí, cagó de calor hombre. ahí afuera, pobre Bebe. Pobre hombre.
1: Bueno, hoy eh, quería meter. Me pareció que ya era momento de, ¿no? Arranca 2018, meternos los temas que, que aquejan la, la conciencia de la gente que vos estás en tu casa no ahora se te rompió el aire acondicionado lo que sea pensando y estás pensando en esto no mm. en que subió el subte el transporte y demás sino en, en, es escalado en estos temas igual, sí es verdad cierto <risa> sí, es no hay ningún mañana problema. y pasado ¿no? <risa> no, hay, no hay ningún problema entonces en la sección eh, esta hoy vamos a meternos con Richard Gere
0: Richard, sí, claro. Y el Gerbo. Oh, qué historia.
1: Hermosa. Ese es el título. Richard Ir y el Gerbo. Que
0: también aplica a Rod Stewart el Gerbo. Sí, ¿no? sí, pero aplica como a muchas a historias.
1: Es, es Richard Ir. Pero
0: sí, es, 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 lo digo para, para aplicar, porque aplica la sí. leyenda urbana. Exacto. La leyenda urbana, urbana del Gerbo o del Gerbiling.
1: Exacto. En eh, también es Gerbal Stuffing, Gerbil Stuffing. Eh, le dicen eh, Gerbilectomy es eh, lo que viene después. Ahora vamos a decir. <risa> ¿Cuál es la leyenda? no? ¿Qué, ¿Qué dice el mito? Un hombre llega a una sala de Perdón, emergencias... prepárense
0: si nunca escucharon hablar de esto.
1: Sí, hombre llega a sala de emergencias con sangrado en el recto, ¿no? Sí. Es tipo malestar en la zona del vientre, sangrado en el recto, le, le dicen como, le, lo palpan primero. ¿Qué pasó? Sí, no, no se siente nada, el señor dice, puede, puede que tenga algo ahí adentro, puede que me haya introducido algo por el ano, dice el bien, señor. Perfecto. Bueno, Le hacen me los estudios bien. correspondientes, descubren que es un gerbo. Un gerbo son esta especie de hámster con patitas más grandes, sí, ¿no? Como exacto. que se paran un, un coballo... No es un cobayo, exactamente.
0: A mí me gusta pensar que es un cobayo.
1: <risa> no es un cobayo. Googlealo. Una amiga tenía un gerbo, son más feos que la mierda. Y entonces encuentran un gerbo muerto. Se sí. lo tienen que sacar. Y eh, ahí vendría la Gervilectomy, Perdón,
0: pero la versión que yo tengo es un gerbo Adentro de una media, dentro de una persona ahí va Ah, perfecto
1: Esa es la base de Bien. la leyenda La leyenda tiene diferentes eh, Detalles, ¿no? Depende de quién la cuente algunos dicen, por ejemplo, que el gerbo estaba vivo, otros que el gerbo Son está feos muerto. Los Son re feos, Mira, mm. aparte las patas que tiene la manito. Es hermoso. Eh, algunos dicen que estaba vivo, otros dicen que estaba muerto, algunos dicen que. <risa> es un, es un como tiene una cola grande, aparte es un espanto. Eh, otros dicen que el, el gerbo estaba metido dentro de una media, otros de algún tipo de, de, de cuestiones hechas especialmente para eso. Exacto. Y eh, todo tiene que ver con supuestamente un juego sexual. Que ahí viene el, el stuffing O el Gerbiling. Gerbiling. Que, ¿cómo, cómo haces, no? Para meterte básicamente un cobayo en el culo. Yo lo
0: puedo explicar rápidamente. Por favor. Aparentemente el Gerbiling lo que, lo que hacía. Esto yo esto lo leí, la verdad que no lo practiqué. Digamos, lo sé, de lo que leí, de lo que me contó Nico y lo que me contó John. Es que lo que haces es metes el gerbo adentro de una media. Y metes la media adentro de Yo tu tengo persona. para sí. Entonces, el gerbo trata de salir. Finalmente muere dentro del ano de la persona. Y, y digamos, esos últimos estertores de vida. son los que provocan una cierta estimulación de ciertos puntos gatos. Claro, y y moviéndose. Y ve este. en, el, eh. en la persona. Esto es lo que yo leí, digamos, que la... me parece fabuloso y que pido disculpas si alguno está justo almorzando escuchando. En
1: la otra versión.
0: Pero la es un podcast. ¿Viste ¿no? Cuando... Esto lo conté al aire en una radio.
1: <risa> ¿Viste cuando te terminás el rollo de papel de cocina? Sí. Bueno, agarras el cartón, sí. la partecita que vendría a ser como el del papel higiénico. Ajá. Metés el gerbo en ese pequeño tubito. Sí. Te lo metes en el ano. En sí. Ah, ¿no? sí. Eh, tapás el otro lado. Y entonces el gerbo va a ir metiéndose. Por tu Pero resto. va a ir
0: comiendo, ese es el problema. No sé, el problema no, es que no tiene que comer.
1: Yo no lo. Eh,
0: acá está, bueno, acá. Nico claro, ya está. Nico ya, Nico tiene, ya tiene el ya rollo, rollo. Yo en las Es por las películas porno esas que mira <risas> mientras trabajamos.
1: Eh, sí, yo solo estoy diciendo que es una de las técnicas que dicen. Entonces ahí te lo, te lo metes. Hagamos una
0: cosa, si sí. están escuchando esto, manden a arroba posta.fm sí. que banchero va a estar chucho de recibir todo esto, <risa> dibujos sobre cuál es su teoría sobre el ¿Cómo gerbiling el ideal. ¿Cómo Exacto, ¿cómo es el gerbiling ideal? Para mí es la media y el, y el coso adentro. Claro,
1: la gracia con es... Un que poco
0: de, 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 de ganas.
1: Vos de deberías poder defecar supuestamente el gerbo una vez que Muerto. cometió, claro, el, el acto de, y te hizo gozar. Y pasar o lo a la podés sacar. Claro. Porque si, está, en una si media, está con la media. Eso es lo, lo de me la media diciendo. es piola.
0: Lo de la media es piola porque vos sacás... Ahora. El tema es que si tirás muy fuerte en una de esas
1: terminas en una emergencia cuando claro. no fuiste tan listo como para meterte la media y si se te murió Richard adentro Ir. entonces supuestamente si sos Richard Gere lo que te sucedió es que el jervito rayó demasiado, te sangró se te hinchó, se te murió adentro y no lo pudiste cagar, básicamente es así sí. o sea que este... tenés un
0: ratón muerto metido adentro <risa> del orto claro. porque no lo pudiste cagar vamos a explicarlo <risa> no, bien Flor, por porque la verdad que no me gusta el lenguaje que estás este, usando
1: este, esta leyenda viene dando vueltas desde los años 80, ¿qué pasa? Richard Gere la pega groso Grosso con Mujer Bonita, sí. Y se la endosan a él.
0: Que ya se la habían endosado a Ross eh,
1: Y ya se la habían endosado también a un eh, conductor de noticiero de Filadelfia, no sé dónde pintan.
0: Es el Gerbiling la versión yankee del. Conozco a alguien que en el cuarto piso de, de la Clínica de la Trinidad. O los la anestesista o los arcos <risa> la <que risa> sí. era, le sacaron un Martín Fierro del orto A ah, y el nombre del famoso de turno? Exactamente. Para mí sí. ¿no? Viste
1: que está la de Tinelli con Simeone que estaba esperando, sí. la de Fantino con Lanzini. Bueno, sí. siempre es más o menos Mirá si
0: va a ir el novio.
1: Fa <risa> bueno, la de Richard Gere lo que decía en los años 90, es que había ido con Cindy Crawford, porque era su novia claro. en el momento, supermodelo y demás, que la estaba esperando mientras le sacaban, supuestamente aparte un montón de doctores sacándole el Gervo claro. del Horto a Richard Gir. Esto. Cobró eh, igual tal tamaño Que un montón de medios Lo investigaron a fondo Claro, eh, me imagino
0: hay... Medios serios tipo TMS.
1: National Inquiry, Claro, National El tipo y se Pasé meses Tratando de encontrar la fuente Porque, ¿qué pasa? Así como acá nosotros Todos tenemos alguien Que es primo de un médico Un médico una... que
0: justo estaba ahí Ese día haciendo exacto. una práctica Sí.
1: En Los Ángeles Todo el mundo tiene algún conocido Que estuvo ahí En Cedar Sinai O no sé cómo se llama. Sí, en Cedar Sinai sí. Donde todos todo se Donde murieron, todos mueren sí. Exacto Donde y...
0: murió de, este, la chica de Poltergeist
1: todos eh, y todos nacen la y mueren de ahí. mierda <ríe> exacto todos eh, en Los Ángeles tienen algún conocido y en esa época también apareció vía fax un eh, lo que después se supo que era un falso comunicado de prensa de la Association for the Prevention of Cruelty to Animals que hablaba de eh, cuidar a los herbos y de esta práctica qué sé yo Sí Después, Después lo salió que... Marcela
0: Tauro a decir que no, a no, ella no la representaba.
1: Ella no lo representaba claro. sí. Después lo que se supo es que en realidad esta eh, era una época, eh, estamos hablando de los 80 cuando recién arrancó esto donde se trataba de inventar este tipo de cosas para demonizar a eh, la comunidad gay, ¿no? Como no, son todos unos se meten ratones hacen, en el culo. hacen porquerías, qué sé yo, y de alguna manera eh, terminó terminaron enchufándosela a Richard Gere.
0: Es interesante porque en la sala de espera estaba esperando una mujer a Richard Gere, ¿no? Sí. O sea, es tan, es tan mataputo la anécdota que... Igual es heterosexual.
1: Es, es, es rarísimo. <risa> eh, esto apareció mencionado en Scream, aparece mencionado sí. en la película Leyenda Urbana. Incluso después tomó, eh, o sea, hay detalles de, de, de la historia en particular de Richard, Earley. algunos dicen que el, el gerbo estaba pelado y le habían cortado las uñas, eh, otro que tenía bueno un
0: exquisito el que, ¿no? que lo habían
1: metido como en un cosito especial para meterte en el culo, tipo como la rodita del hámster pero para el culo, es otros que era la que era su gerbo mascota que se llamaba Tibet, eh, hay eh, de todo lo que hay hay
0: alguna re de repercusión de Richard Gere sobre la situación, sí. esto es lo que me interesa
1: primero lo que pasó fue que Silvestre Stallone sí. dijo que Richard Gere pensaba que él la había iniciado a esa anécdota. Esto lo contó en 2015. Si no, le cabeza, Stallone, <risa> no, no le da la cabeza a
0: Stallone para hacer tan. anécdota. ¿Por qué?
1: No, para mí tampoco. Para mí se lo quiso él como endilgar. Eh, ellos iban a protagonizar en 1974 Del Orso Flatbush, que se llamó La Pandilla del Barrio. Sí. Se llevaron muy mal, se pelearon, Opa. el director, no me acuerdo quién era, tuvo que elegir entre uno de los dos y eligió, y eligió, y eligió a Sly. No, lo echó a Richard Gere. Entonces lo que dice Sly es Richard Gere eh, me odia y cree que yo inventé lo del Herbu y yo no lo inventé. Richard Gere siempre evitó el tema. Pero eh, lo que llegó a decir es como hace años que no leo noticias, se dicen muchas cosas, como por ejemplo eso del hamster en mi trasero. Dijo hamster up my van o una cosa así.
0: A dentro de mi van.
1: Sí, eh, dijo hamster, no dijo gerbo. Eso okay. es lo más lindo. Eso es lo
0: que más le llamó la atención. Pero
1: nunca contó eh, mucho más. Entonces. Yo creo
0: que Richard Gere tiene que sentarse con una botella de etiqueta negra sí. y un buen ghostwriter y ponerse.
1: No te da, yo si fuera Richard Gere, no te. a, a mí ya me generaría intriga Risa. si me entra un jargo en el culo. No sé, Flor. <risa> Tanto me dijeron que me metí un jargo en el culo, ¿no? ¿No te pasa?
0: No, la verdad que por más que me digan que, que lo hice, no, no me lo pondría a probar, pero. Pero bueno, Flor, cada uno es dueño de hacer lo que quiere. Claro.
1: Entonces. Las investigaciones periodísticas indican que sí. este mito, que está leyendo es falsa.
0: Data, estás tirando data. Data, acá. data okay. posta,
1: que es falsa.
0: Una onda Facundo Pastor.
1: No hay no hay, ningún, <risa> no hay ningún indicio real de que a Richard Gere le hayan sacado un gerbo del recto Muerto. en Los Ángeles. Muerto, vivo o semi-muerto okay. de ninguna... Ni en
0: una media, nada. Nada, okay.
1: no hay. Ahora, yo quiero creer.
0: No, yo también.
1: Yo quiero creer que sí. ahora que vi la película de Pampita quiero creer que ese ese jerbo fue introducido semi-muerto, quizás adormecido, ¿no? Paremos un y segundo. Pare, paremos Ahí. un segundo. ¿Viste, sí. la sí. ¿Viste la
0: película de Pampita?
1: Vi la película de Pampita. Vamos lado a hacer estás? un episodio especial. ¿De qué lado estás? Del lado del bien, claro ah,
0: que sí. Ah, ok, perfecto. Me deja mucho más tranquilo. Sí. Porque la película de Pampita está teniendo una nueva vida. Que Porque es, llegó a Netflix. Llegó a Netflix muy rápido por, por los cines pasó como. Desire. Desire. Y hay muchas opiniones, sí. viste que hay mucha gente muy opinionada, mucha gente que no fue al cine ni en pedo a verla, muchas... pero que ahora tiene un montón de cosas para contarnos.
1: Y muchas señoras que se están juntando a verla, le mando un beso grande a la mamá y a la tía de Marcelita que se juntaron a verla, quedaron un, un poco espantadas, un poco, <risa> un poco entusiasmadas.
0: Una, una vez, el, eh, ¿qué fue? Tu cumpleaños, cuando fue tu cumpleaños, volví sí. a casa, no sé qué, no sé cuánto, na, na, na. mi mujer ya estaba durmiendo, no sé qué, al día siguiente le digo, todo contento. Está la película de Pampita en Netflix y me dice, la vi anoche.
1: Sí, todo el mundo está cayendo.
0: Les digo, y me pareció una genialidad. Sí. Se me cagué de risa toda la noche. Me dice, pero para dejarla de fondo. Y tiene razón. Un poco. Sí,
1: puede eh... ser. Pero
0: pero espectacular. Sí. Espectacular digo, igual, la película de Pampita.
1: No, no cuentes nada más, quizás podamos hablar eh, un poco más de la película de Pampita en un futuro.
0: Pero podemos hablar de la probablemente la mejor línea de diálogo de la historia del cine argentino sí. que están cocinando hasta ahora.
1: Sí, por favor. para cerrar este bello episodio de pitos traviesos oh, y culos golosos
0: que no te cobren por mega este tampoco ¿eh? que largo
1: llega el videoclub del abuelito Calo
0: esa la vas a llevar o no dejala donde está entonces basta de mirar la contratapa basta Nico ¿dónde ¿Te estaban las llevas o no te la llevas?
1: ¿dónde estaban las pormas en tu Nico. videoclub?
0: las tiene Nico ahí sí,
1: Nico las tiene todas ahí con pero se mete en es... el
0: cuarto y no sale más no se, no dejá la puerta abierta querés Ay, por favor, no se puede estar ah, más acá.
1: Muy difícil, muy difícil.
0: Y devolver esa de travesti que la están pidiendo. <risa> se ríe el boludo. <risa> Hola. Hola, este Lito Cruz de Calo. Sí. Este, Qué actor, ¿no? De verdad, reconozcanme un poco, ¿no? Es impresionante. Pide con Hugo Midón, con, con los mejores. Con, sí,
1: estás para Lito. la película de Pampita. Vive con
0: Lito Cruz después de muerto. Bien, vamos a hablar de una película que dio giró giro por una serie de cosas que a nosotros nos llaman. En general la atención. Las películas que giran por todos estos lugares, por algunos de estos lugares ya están buenas y en las que giran por todos estos lugares juntos. Todos. Hay que ll llamar la atención. Sí. Giró por las medianoches de del Toronto International Film Festival. Fue a Letrange, fue sí. a Sitges fue al Fantastic Fest.
1: La Bien, misma película. Todo, sí.
0: Estuvo en Mar del Plata. Bueno, ese era un chiste nuestro. Pero. Um, se llama Telma. Es del año 2017. O sea, sí. el año pasado ya. Es de Joachim Trier, Joachim Trier es uno que dice que no es pariente de Von Trier, desde que Von Trier dijo que, desde que Von Trier se mandó esa cagada en canes, que dijo que los nazis, no sé qué, esas cosas que no se le entienden nunca a Von sí. Trier pero dice que él tiene algún grado de parentesco, pero no quiere decir. Nada, es un tipo de 40 años que tiene, esta es su cuarta película, tiene cuatro, tres películas anteriores, una que se llama Reprise, una que se llama Oslo 31 de Agosto y otra que se llama Lauderdale Bombs, que están ahí para bajar. Yo vi alguna de, de estas, son en general películas más europeas. Esta se llama Telma y cuenta la historia de una chica eh, que empieza en la universidad, que viene de una familia muy conservadora, muy cristiana y muy controladora, ¿Esto es qué? esto ¿Por qué no me llamaste ayer? ¿Qué pasó? ¿Por qué llamaste tan tarde? No sé qué, no sé cuánto Como una muy, como uh -huh, muy torturada sí. Que empieza a, Va a la universidad como en otro lugar Empieza a vivir como en el campus y demás Y empieza a sentir cosas Por una compañera
1: Ajá. Y a
0: tratar de ocultarlo Por de dónde viene, digamos sí. como, como, como una especie de
1: Reprimirse de Reprimir
0: su deseo uh -huh. o no, digamos pero, pero tratar de ocultar por lo menos su deseo A Claro, su familia. Y demás, con telequinesis.
1: ¿Qué? ¿Lesbianismo y telequinesis? Exacto,
0: es el cisne negro Mits Carrie. Y le puse un corazoncito. <ríe> acá al lado Le puse un corazoncito. Es espectacular, sí. es espectacular. Ojalá esta película se estrene, de verdad. Sí. Es el tipo de película que necesitamos, es el género que necesitamos. Por, por momentos es una película europea y por momentos tarda. Pero Ajá. cuando llega, llega y sí. es espectacular. Así que si no la vieron, búsquenla. Está en una calidad excelente en el protocolo BitTorrent. Se llama Telma, es de 2017, dirigida por Joaquín Trier. Y esta es mi recomendación del videoclub del día de la fecha.
1: Yo creo que ya tuvimos suficiente.
0: Yo creo que sí. Flor. Ya está, ¿no? Mira, tuvimos. A ver, directores. Que accidentalmente se masturbaron adelante de gente.
1: Sí, fue como. Pero son cosas que te pasan: sale sí. el pito, se empieza a mover solo. Entonces, eh, sí.
0: Directores que eventualmente tuvieron sexo con menores de edad y fueron condenados por eso, bueno, pero sus películas siguen. Sí. Sí. A nene de tres. <risa> siguen siendo. Uno de tres estrenadas. y ahora parece uno de 21. Es verdad, ¿no? están reavivados.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es que dicen entonces? Aparte se
0: embarazan por los planes. Claro. Y un director al que no se le pudo aprobar nada, pero vamos, ya estaba con un cuchillo y lleno de sangre parado en un lugar donde tenía que estar parado dos veces. Es el hermano de Messi. Y le siguen estrenando películas. Sí. Tuvimos también este, un, la duda sobre si Richard Gere metió un gergo bueno, en una sí. media adentro de su persona. Sí. Y terminamos con una película de lesbianismo y telequinesis. Yo más no puedo dar y creo Ay, que vos tampoco.
1: No, no, no. Hasta acá hasta acá llegamos. Eh, ya no, no, no puedo más. Nos reencontramos entonces en el próximo episodio. Tenemos que agradecerle a Nico y a Todo Radio en Casa...
0: RadioEnCasa.com. Nico, John, John y Nico.
1: Sí, exactamente. Este Esas dos hermoso. almas
0: gemelas que se han encontrado en el mundo de la radio.
1: Y eh, les recordamos que nos pueden encontrar de las 24 horas en Instagram, arroba Filme. O sea, no estamos
0: poder. ahí las 24 no es que horas. estamos, pero estamos. pueden llegar y ver.
1: Claro, no es que hay un live en el que estamos claro, todo, todo, el, todo tiempo el tiempo hablando, hablando no, de películas. No, Te
0: recomiendo no. poner... Qué no, 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 y durmiendo, ¿no? Sí. Claro, no, eso no. no, pero...
1: Pueden seguirnos ahí, arroba filme junto al pueblo. Y les
0: recordamos que en cualquier momento se ponen a la venta las entradas para el posta offline, ¿eh? sí. que, bueno, sucederá en algún momento. Esta vez en el 2018. Estadio Único de la Plata. Exacto, Estadio no. Único de la Plata. Sí. Por si te quejabas de que toca el bordo, bueno, puedes quejarte de Man cosas Groot. en serio.
1: Sí. ¿Se junta, Mambrud? ¿No? Se junta para el posta offline. Ah, muy bien. No te contaron, boludo. No Sí, chao.